0: дома или квартира, если вы доверили это охранной фирме, дело серьезное. Но, как говорится, на фирму надейся, а сам не плошай С вами я, Яна Ермакова. Это программа «Простыми словами». И сегодня говорим о том, что будет делать охранная фирма, если у вас сработала сигнализация. Почему не нужно доверять старым системам и датчикам. И, наконец, что умеет тревожная кнопка. По словам члена правления охранной компании g 4 Яниса Абула, можно огородиться высоким забором, окружить себя и свое имущество технологиями. Но нельзя сбрасывать со счетов человеческий фактор. Если у вас по несколько раз в день срабатывает сигнализация, рано или поздно притупится бдительность соседей, привыкнете вы сами, в постоянном стрессе будут находиться и охранники. Первое, что нужно, если объект охраняется, так это по возможности избегать ложных срабатываний. Ведь на Каждый такой вызов сотрудники охранной фирмы обязаны отреагировать.
1: Есть эти ложные тревоги, да, но в основном они делаются из самих клиентов. В тот момент, когда они открывают или закрывают свой дом, они просто делают ошибку. Не знаю, забили код, забили что... Поставили сигнализацию, поставили, ну что-то забили дом, бежит обратно, думали, может быть, я что-нибудь включилась, и всякой такой ситуации, ну, которые делают, а это ложная ситуация. Но в реальной жизни, если есть, ну, например, если кто-то попал в ваше здание, тогда что делает наш работник? да он, Если он понял, что там кто-то есть, да он эту персону задержает Есть воры, которые стараются убежать, есть воры, которые стараются напасть Слово богу, эти случаев мало. В основном они просто стараются сбежать. А
0: ваш сотрудник будет преследовать? Вообще он должен преследовать? Или он обязан позвонить в полицию дальше? Это уже не его дело.
1: Это немножко оперативная уже, да, эта тактика, как это делается. но У каждого работника, который идет на задержание, за него стоит этот... Оперативный центр, который его все время
0: контролирует. контролирует
1: и он тоже отслеживает и понимает, что как этот момент надо делать. И он помогает работнику и связаться с полицией, и связаться с пожарниками, что нужно в этой ситуации. У нас были случаи, что погоня идет, да? и были случаи, что, например, кража машины. И тогда мы следуем эту машину, даем информацию госполиции, они уже дальше перенимают это дело и занимаются там, не знаю, блокировкой улицы и всякое такое. Ну, то же самое, как в фильмах, но эти случаи не так уж много. В основном, да, это стандартная ситуация, что кто-то старается вломаться, он понимает, что срабатывала сигнализация и убегает. Это стандарт. Каждый второй день такая ситуация бывает. И, ну, к сожалению, да, и там есть. э подломанные, не знаю, двери или там выбитые окна. Это мы не можем защитить, это не наш вопрос. Мы уже тот момент, когда он уже это сделал, тогда только сигнализация начинает работать.
0: Все мы сегодня опутаны сенсорами, детекторами, подключены к системам умных домов и видеонаблюдения. Но задумываясь о безопасности имущества, что для нас важнее – придумать, как надежно спрятать деньги от вора или же все-таки какой бы еще датчик безопасности установить, чтобы спать спокойно? Многие выбирают последний вариант. Приборчики размером со спичечный коробок сегодня действительно творят чудеса. Предупреждают о пожаре, о проникновении в помещение, о протечке крана, сами включают и выключают электронику.
1: Стандарт датчиков есть такой. Есть датчик на движение, датчик на открытие дверей, который работает на магнит, и датчик пожарный. Это, в принципе, самый минимальный комплект, который делается. Тогда дальше есть датчики, которые есть, например, виде наблюдение тоже, например, квартиры внутри, которые есть, он датчик в одном, двачик движения с видеонаблюдением, что вы получаете, вы можете подключиться, посмотреть, не знаю, что происходит у вас дом. Ну, не охранная фирма, но вы сами. Есть датчики, которые есть газовые, например, если есть подтечка газа, есть датчики, которые есть тоже на воду. Есть тоже датчики, которые срабатывают на вибрацию. В основном они используются юридическими персонами, которые боятся, что...
0: Вибрации, когда могут сейф унести да, из стену в принципе, стен. это,
1: это в таком плане, да. Не слышал, что частные лица используют. И есть тоже датчики, которые под выпить стекла. Если выпить стекла, тогда они тоже срабатывают. То это тоже больше юридическая персона.
0: Если какие-то датчики у вас уже были установлены, возьмут информацию с них. Если нет, придется подключать необходимый минимальный пакет. Все эти датчики и уведомления от них привязываются к смартфону и подключаются в одно единственное приложение. Информация дублируется на пульт охранной фирмы. Оповещение о тревожном сигнале от любого из датчиков получает и сам человек, и охранная фирма. При этом охране все равно, сработал ли датчик задымления или сенсор проникновения. Ребята все равно поедут проверять, в чем там дело. Единая система не только для тревожных сигналов. Человек может, например, чем-то дистанционно в ней управлять.
1: Ну, например, отключить сигнализацию, если, не знаю, ну, там, пришел какой-то гость и вы не, еще не дома. Ну, например, вы можете это вот отключить. Или если у вас э, умный дом, да, вы можете там электричество подключить, отключить, свет отключить. на квартиру это еще стоит не так уж много. Если подключить дом и все сделать профессионально, это стоит довольно дорого. Каждое это решение будет индивидуальное, потому что еще один раз каждый дом этот индивидуальный.
0: А вы как рассчитываете стоимость своей услуги? Каждый датчик сколько-то стоит или из чего складывается все это?
1: Услуги, там есть два, два компонента. Одна компонента это датчики, это вся система охраны. Ну, Например, квартиры, но ну, это будет стоить ну, где-то не знаю, 250-300 евро, этот одноразный одноразный инвестмент в этот, эту свою инфраструктуру, да, okay, да. Ну и тогда есть месячная плата. Но ну, месячная плата в каждом городе она немножко по-другому. Каждой фирме тоже по немножко другие эти цифры есть. Ну, ну плюс-минус 25 евро это в месяц сегодня это стоит. У кого-то больше, у кого-то меньше. Ну, это опять там вопрос договора. Если есть самые-самые ну, простой вариант, например, только на пожарной сигнализации ничего больше нет Тогда, может быть, даже немножко по 20, это может стоить Ну,
0: а дайте нам какую-то вилку Нам же всегда хочется да. узнать, а сколько это вот в самом дорогом варианте стоит В бюджетном, мы поняли, 20 евро, ну, самый-самый просто 20 евро в месяц А вот в самом дорогом варианте, скажем, дом, ну, там, не знаю, ну 300 квадратов и мы хотим все защищать. Не, не, да, я,
1: я понял, если этот большой, ну, например, дом Юрмале будет, ну, там, 350 где-то евро в месяц стоит, ну, это только абонемент, что охрана, ну, делает свои услуги. Это не... Это себе не удерживает эти технические решения, ну, датчики, системы в таком плане. Потому что, да, ну, большие-большие дома, которые, ну, например, то самое Юрмала, там, может быть, одноразные тоже, те, те системы, которые там ложится, там, не знаю, 30 тысяч, 35 тысяч, ну, довольно Что-то дорого. Только чтобы
0: оборудовать да, все да, да, датчиками, камерами, слежениями, да, ну, сенсорами.
1: В принципе, там нету границ, там можно придумать всякое такое, так что, ну, что в фильм, фильме показывает, что, то, что, что, что можно и сделать.
0: А как в фильме «Один дома» можно сам себя защитить вот такими подручными средствами? Там лесочки где-то он Можно, Или можно, есть можно. какие-то незаконные средства, за которые человек вполне может сесть в тюрьму, если что-то случилось с грабителем, не, не, не дай бог.
1: Правильный. Ну как, понятно, что в рынке есть, можно в Китае купить всякое. Есть приборы, которые работают, и, наверное, работают неплохо, если так смотря из профессионального плана, тогда понятно, что это ну, несерьезно. Если смотря так, как если человек сам это делает и чувствует хорошо, почему нет? Это, это нет такого регулирования, что он там может себе дома делать. Там, там, ну Это довольно либеральное отношение. Но то, что делает охрана фирмы, да, понятно, что у нас есть в Евросоюзе Регулирование, какие э, датчики мы можем использовать, какие нет, что вредно для человека, что нет. Так что там в таком плане, но ну, если фирма это делает, то всегда будет э, сертификатом сертификатами, там не будет, не будет так, что это что-то небезопасно. Ну, люди делают всякое. Ну, я видел, что там, не знаю, скрытые косяки, там камеры они ставят, не знаю от, от кого. У нас были так, что люди, например, покупают квартиру. И этот, который продал, просто оставил все у него, что там было Ну и он задает вопрос, можно ли это подключить к пульту Мы смотрим, что ну там как новогодняя, это елка там, Все провода там куда-то, куда-то поставлены Датчик, каждый из твоей фирмы там, Ничего не можно использовать, но как-то это все сделано было. Каждый, в принципе, человек там у него есть свой какой-то там взгляд на вещи. Но
0: вот. вы сказали о проводах? Если нет возможности протянуть провода, ну как-то все так вот сделано, там супер какой-то ремонт и нет возможности все это что делать?
1: Да, ну эта ситуация довольно типическая. Идеальная ситуация была бы, что перед Ремонтом человек провел эти провода и просто поставил датчики в те места, где он думает, что надо.
0: Существуют и беспроводные технологии. Они не повредят ремонт это хорошо. А вот в надежности они все же пока проигрывают.
1: Почему провода довольно лучше, чем беспроводные датчика Там есть, они больше стабильные. Каждый датчик нуждается в электричестве, и если они без проводами, они все с батареями. Ну, батарея работает, не знаю, ну, плюс-минус два года, и ну, тогда один, один прекрасный день они все пустые, и надо все они менять. И каждое это движение, тоже открытие, закрытие, не очень-то хорошо работает с этими датчиками. И, ну, в принципе, два варианта, да, один вариант с проводами, второй без. И он, в общем, он, он неплохой, потому что он хорош тоже в те ситуации, если что-то поменялось в помещении. Ну, например, там шкаф поставили, или, не знаю, там палма выросла, или, ну, не знаю, всякое бывает дома. И, ну, например, если эти проводные датчика, тогда, ну, там ничего не поделаешь, он там есть, и там он останется. А с этими они просто можно метр туда-сюда, и все будет прям. Так что есть тоже плюсы в этой системе. Ну и главный плюс, да, но если ремонт сделан и надо систему поставить, провода ну, не выглядят очень прекрасно, и, а так можно поставить. Ну, сейчас очень много, так, да, тоже из дизайна делаются датчики так, чтобы они выглядели... Если дизайн есть там, черные тогда они могут быть черные, если белые, тогда белые. 30 лет обратно они выглядели, ну, большие, ужасные и такие, сейчас они, ну, маленькие и такие не видно, если видно, тогда даже приятно смотреть.
0: Вы сказали о батареях, которые имеют свойство садиться, да, да. заряд батареи имеет свойство заканчиваться. Да. Но ну, мы рассматриваем такую чисто теоретическую ситуацию, но тем не менее, если отключается электричество, то как работает вся наша вот эта система безопасности? Она продолжает работать еще какое-то время? Сколько у нас есть этого времени? Или, в принципе, нужно подумать о том, чтобы какой-то генератор установить? Вот как работает сигналка в случае отключения электричества?
1: Те системы, которые без да. Ну, понятно, что они все стоят на батарее, так что они так сделаны, что Продолжат
0: они, работать. Да,
1: с этой системой все в порядке. Те, которые с проводами, у них в основном у всех делается этот UPS-систем, этот называется UPS, который маленький аккумулятор который держит плюс-минус два часа ну, если он больше, тогда 4 часа без электричества. Но это хватит, чтобы такой нормальной ситуации, которая у нас в Латвии бывает, не знаю, там ветер, чтобы он продержал эту, этот период тот момент, если потеря уже теряется, тогда мы получаем сигнал и даем знать тоже клиенту, что ситуация такая сложилась. Но это тоже надо понять у клиента, если он живет в таком не знаю, там, районе, городе, поселке, где это бывает очень часто, ну тогда надо знать, дать знать этого охранной фирмы, можно поставить побольше эти оккульматоры, они держат даже два дня, три дня, там у нас тоже были Есть клиенты, которые, например, дома в общем нет электричества, ну, ну, например, банк отнял у клиента этот этот дом, долги, электричество отключено, и кто-то новый владелец купил это, и тот период, когда еще ну, например, отлично не подключено, тогда можно сделать тоже на аккумуляторной системе, это охранная система, она будет там 48 часов стоять, и тогда просто надо менять.
0: Срабатывания часто происходят, как вы уже говорили, ну, какие-то ложные срабатывания. А человек платит за то, что вот постоянно к нему должен выезжать экипаж, постоянно его должны проверять. А что, а как?
1: Да, человек платит за это. Но это вопрос договора. И бывают договоры, что где все включено, есть договоры, где отговорено. Сколько раз в месяц этот экипаж может приехать и отговорено тоже, сколько это стоит, если не едет, ну не знаю, больше, чем отговорено. Почему это так? Понятно, что если охранная фирма едет, это время, это топливо, ну, которое идет на этот каждый выезд. И, ну, понятно, что кто-то должен за это платить. Вопрос в основном, почему это происходит? Это в основном происходит... Два главные или три главные эти компоненты. Это первый, что человек делает сам эту ошибку, когда он зайдет, э, зашел или ушел от дома просто. Делает эту ошибку, код забыл, что-то забыл дома, забежал, убежал. Ну все, это делается. И это самая-самая популярная ошибка, которая делается. И второе, что делается, есть так, что система довольно старая. Есть у нас клиенты, которые в системе там, 15 лет, даже 20 лет. И никогда не делали обслуживание. Да, да. То, что надо понять, что охранная система, она же самый механизм, как ну, все они механизмы. Но мы видим тоже, что телевизор, может быть, работает там, 5-10 лет, и потом с ним что-то случается. Но если мы, как минимум, с пылесосом убрали этот пиль оттуда он будет работать больше, потому что там нет перегревка, всякое такое. Ну, тоже провода у них есть какую то жизнь. Если это не проверяется, и просто все время используется, 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 один прекрасный день они просто начинают ломаться и просто дают ну, ложные сигналы. Там может быть всякое. Даже у нас были случаи, где паук большой сделал свое это гнездо внутрь этот датчик, и он, ну какое-то, не знаю, время, 2 часа в ночь и срабатывает. А так смотришь, ну, вроде все нормально. Ну, датчик работает какое-то время, и какое-то время просто он дает ложное эту тревогу. Но если эти частные дома, тогда в основном это старая синизация периметра, которая, ну... По своему сути, она то же самое сигнализация, которая есть внутри, просто она поставлена на улице. Но все эти ветки, которые там движ, двигаются, они Очень дают сигналы. Да, да, да. И там. Ну, я, я слышу по, по рынке, что охранные компании даже не берет такие... Ну, они все время дают сигналы, и нет смысла. Они просто хотят, чтобы был нормальный клиент, который помощь идти только тогда, когда надо, не, не ехать без смысла, а смотреть на ветки. Ну,
0: уже теряется, наверное, бдительность, если ну, люди этот... реагируют, когда один-два раза сработала, да, да. это понятно. если она срабатывает, да, ну, условно, и... там каждый второй день, и, наверное, и уже, уже никто не обращает уже внимания.
1: с идеей, что там, ну, опять ничего не будет и и если один прекрасный день там что-то случается, он просто потерял свою этот, убедительность. И это плохо для всех, и клиента, и для охраны фирмы. А
0: какие курьезы бывают? Наверное, же вот как вы про паука рассказывали, есть какие-то такие ситуации, когда вам вообще не могло в голову даже прийти, что а вот так бывает.
1: Била сигнализация у нас с видео, где Ален, Ален, Ален этот большой с как называется, олень. олень. Олень, да, через забор у нас... Перелез, и тогда мы получили, получили сигнал, но ну, он очень большой такой, э, и просто там, не знаю, что он там захотел, яблоки кушать или что, и, э, и сломал и, и забор, и да, да, там. И... Но бывает тоже, что вор застрял где-то. Каждая ситуация э, тоже, когда мы обучаем э, новые работники, мы говорим, что ну, там очень сложно сделать какую-то такой типическую ситуацию, ну, например, как, как будет... Э, выглядит это задержание, потому что каждая ситуация индивидуальная, каждое здание индивидуальное, может быть, каждый этот вор, индивидуальное поведение, может быть, так что там э, довольно такая импровизация, потому что тоже клиент, который, ну, например, он может быть дома, и э, кто-то, он втором этаже, и кто-то залез в первый этаж, и... А на
0: первом сигнализация,
1: да? Да, да, и она срабатывает, и Ну, у каждого это поведение совсем по-другому. Испуг большой, кто-то даже начинает смеяться об этом, ну, как, не знаю, у человека какая-то психологическая такая ситуация, и тоже нужно быть как таком психологом, чтобы эту ситуацию как-то сложить, чтобы не было так, что, ну... Стресс был слишком большом в этом моменте, так что.
0: А что делать, как правильно, вот если действительно у нас на первом сигнализация сработала, а мы на втором там спим и вообще никакой нет возможности не защититься. Ну, у нас есть что, у нас есть телефон и у нас есть брелок от этой сигнализации. Что делать?
1: Ну вопрос, наверное, кто вы, кто вы. Если вы брусли, тогда, наверное, вы можете и идти там заняться с этим вором. Если вы человек нормальный средний, тогда лучше звонить полиции охране. Ну, если срабатывала сигнализация, то охрана сама приедет. Ну, полиции звонить это никогда неплохо, если такая ситуация. Время идет, и полиция тоже может помочь в таких ситуациях.
0: Мы не поговорили еще о тревожной кнопке. Есть такая тоже тревожная кнопка. Что это вообще такое? Как это работает?
1: Э, да, тревожная кнопка есть довольно э, простое решение. Э, есть и безводные, есть э, с проводами, есть тоже брелоки. В основном эта э, кнопка для, для просто вызывания охраны фирмы. В таком ситуации, если, например, сигнализация не включена, и и кто-то что-то делает. И, и просто нажимаете кнопку, охрана э, фирмы получает сигнал и едет. Но
0: mm. Она звонит, человеку спрашивает, что случилось? Или она просто сразу выезжает без каких-либо вопросов?
1: Это немножко вопрос по тактике, но в основном они, если тревожная кнопка едет без вопросу и потом звонит. Потому что тревожная кнопка это ну, самый...
0: Красный уровень опасности. Да,
1: потому что, ну, если там датчик может сработать, ну, на, на, не знаю, вот как я говорил, что человек забыл свой код, ну, кнопку нажимать, ну, нужно какое-то реальное движение делать. И, ну, понятно, что есть тоже кнопки, которые... Не знаю, ну, где-то под стол или, или всякое сделано, где можно тоже, ну, например, ногой нечаянно как-то нажать. Но в основном они, как, как вы говорите, да, он брелок, где есть кнопка, которую надо нажимать. Есть тоже брелоки, которые или на руку, или, или по-другому сделаны. Они в основном придуманы для пожилых людей, чтобы, ну, например, если у сеньора стало немножко хуже с здоровьем, он может тоже вызвать помощь в таком плане. Есть довольно многие, которые это используют, как, как вариант тоже, ну, если, ну, например, человек живет один, и может случиться какие-то ситуации, и в таком плане тоже трудно, может быть, позвонить, если есть такая цепь, просто сливаешь его, и сигнал пошел.
0: Настроить такую тревожную кнопку можно по-разному, в зависимости от необходимости. Если речь о пожилых родителях, то сигнал может приходить также родственникам на смартфон. Или, например, родители могут провести инструктаж детям, как пользоваться тревожной кнопкой в отсутствии кого-либо дома. появлением смартфонов и гаджетов все мы стали немножко лентями, и если что-то можно сделать в два клика или одним нажатием, то мы обязательно этим воспользуемся. С сигнализацией все не так однозначно. Янис Аббла все же рекомендует запомнить несколько цифр кода и пользоваться им. В принципе, что надежнее? У нас есть сигнализация, чем ее снимать? С брелком, телефоном, подойти пальцами, нажать этот код. Что
1: лучше? Везде, где есть код, этот будет лучше. Потому что этот код надо знать. Если это просто брелок, тогда ну, его можно потерять. Кто-то может украсть.
0: А сигнал перехватить, считать сигнал можно?
1: Ну, такие случаи уже... Делается, когда э, профессионал идет на кражу автотранспорта, или если кто-то уже знает, что у вас в домах ну, что-то очень э, дорогое, что ну, не знаю, опять сейф с золотом, если они знают, это тогда это уже делают э, серьезные э, ребята и ну основном это делается с автотранспортом, где они стараются этот сигнал душить, потому что каждой машине тоже есть Маленькая охранная система, если так можно сказать, и они просто стараются душить этот сигнал. Если смотреть автотранспорт, тоже из дома он иногда делает эти кражи в ночной период, из гаража делается, так что там тоже эти ситуации били.
0: Ну хорошо, а если вернуться к сигналке, то есть еще yeah. у нас вариант с телефона снимать. Этот мы еще не рассмотрели, как там?
1: Это, как сказать, без разницы, или, или телефон, или с клавиша. Эти оба системы хорошие.
0: А вот биометрию, отпечаток пальца или скан лица Янис Аббла не советует, по крайней мере, не для улицы. Такие технологии пока работают нестабильно. Для скана лица, например, нужен правильный ракурс и хорошая освещенность. А отпечаток пальца аппарат может и не считать, потому что не увидит линий. Особенно капризной биометрия становится зимой. А вот к работе в помещении нареканий пока нет.
1: Если внутри, ну как, не знаю, трое, например, дверь, да, он уже работает довольно хорошо, потому что там температура все время одна и э, довольно лучше. Ну, в принципе, у нас в Латвии есть так, что все датчики, которые на улице, все, в принципе, и камеры, и датчики, и открывание ворот, все-все, в принципе, эти, эти изменения, температуры в принципе, ну, делает влагу внутри, и э, это бывает проблем, да. И Потому если смотреть, на, например, на улицу, все эти тоже датчики и все эти... эти системе там тоже есть варианты беспроводные но это я бы сказал не, не серьезно потому что ну, под эти минусы эти батареи очень быстро теряют свою силу и там ну, мы только проблемы получим так что ну если, если нужно например какой-то кратосраточный ну не знаю там ну, какой-то там Что-то стоит, например, идет подстройка или надо чего-то там. Ну да, может быть, но так, как серьезное решение, нет.
0: Человек сам себе враг. Он сам выкладывает в соцсети фотографии и видео интерьера своего жилья, планировки, делится даже статусами дома он или в отпуске. А бывает и вовсе рассказывает, какую охранную систему установил, как она работает и что умеет. Такой владелец собственности – легкая добыча. Открытые шторы тоже всем на показ все, захотела.
1: Все, все. И тоже, ну, старая школа, что тоже рассказывает, показывает свой образ жизни, не знаю, там, дорогие машины, очень дорогие шубы, всякое такое. Может быть, даже дома ничего такого нету, но этот образ, образ да, и привлекает ну, может быть, другие тоже захотели, кто-то завидует, и ну, наша нас страна небольшая, друг друга знает, идет этот разговор, и так они к себя этот привлекает, знакомый знакомый кто-то рассказывает, и это одна история, ну и вторая история, что мы тоже делаем дом, ну всякие ремонты, у нас кто-то делает, может быть там уборку всякое такое, и то, что люди в основном делают, они хочет найти самую дешевую цену кого-то Соцсети не постарался почитать какие-то отзывы. Бывает суть, что после, не знаю, там, ремонта, уборки случается этот случай кражи. Ну что, ну человек пришел, увидел, что здесь всякое такое бывает, что-то всякое интересного, может быть, может быть даже сейф увидел, что там, не знаю, золото стоит от бабушки или чего-то там. И передал, может быть, эту информацию своим знакомым и, и в таком плане. Ну, может быть, не сам делал что-то плохого, ну, или рассказывал, и опять кто-то... Эти слухи прошли.
0: А если какая-то сезонность, скажем, когда активизируются мошенники, воры, это какие-то праздники, когда нас нет дома, да. это может быть сезонное обострение, какие-то осень и весна у людей с нестабильной психикой.
1: Да, ну правильно вы говорите, да, осень это будет октябрь, новое, новом, который у нас есть самое худшее время, потому что ворон любит темноту, и тогда у нас самое темные темные месяцы снеги что нету и довольно хорошо спрятаться и делать свое дело праздники не так уж часто но ну, мы думаем что воры тоже хочет праздновать. и были случаи может быть это были больше как а, а, такие а, ну мы думаем что не так уж связано с праздником просто как сложилось а хуже есть тогда я буду говорить как, когда люди уедет какой то путешествие отпуск да но если у вас есть хорошие отношения с соседом и дайте им знать что вы просто едете, присмотрите за моим моим домом или квартирой потому что тоже вор если он знает этот свой свой район он видит что ну например не знаю все время там стояла одна машина и там уже третий день ни одна не стоит или, или что-то другое поменялось или все время не знаю там шторы закрыты все там тихо я сам не видел конкретно такие случаи, но я тоже слышал, что тоже человек поставил соцсетей, что я уехал в Турцию два недели. Спасибо опять, за информацию, да, и опять, опять, если кто-то, к- который из знакомых, ну, что вы, может быть, думаете, думаете что он ваш друг, а по-настоящему по он ваш большой враг, ну, он увидел это. Спасибо за информацию, он знает, что два недели там никто не будет. И... И опять, ну, если там есть сигнализация, тогда она поможет. Если нету, ну, тогда там два недели все будет открыто, и, и там можно делать все, что, что угодно.
0: А если, кстати, в охранных фирмах такая услуга краткосрочная охрана, скажем, на те же две недели или на два месяца, когда человек куда-то уезжает? То есть не постоянно из месяца в месяц не по подписке охранять, а вот просто на какой-то короткий период времени?
1: Есть, но в основном это физическая, потому что по системам есть так, что ну, систему надо ставить, есть какие-то решения тоже, где ставятся какие-то бусы там с, с камерами, такие есть. Это в основном стоит дороже.
0: Просто какой-то экипаж будет сидеть да, да, да. на это, месте это, это, и наблюдать ну, стоит, круглосуточно это, за объектом. Да,
1: да, да, да. Такие варианты есть. И есть люди, да, ну, которые ну, опять, ну, например, районы, да, где очень ну, состоятельные люди живут, они иногда покупают эту услугу. Ну, Стоит дорого, но если, может быть, идет какая-то подстройка, изменение дома, тогда, может быть, это нужно. Ну, может быть, там стоит какие-то материалы и всякое такое. Но так, что оставить дом и так просто охранять, я бы сказал, что это слишком будет дорого. Тогда лучше просто сделать нормальную систему.
0: Как-то датчики можно обмануть? Мы сейчас не будем учить воров, как это делать, но, тем не менее, можно?
1: Можно, не нужно.
0: Хороший ответ. Можно, можно, да. Для каких-то таких действий мошенников какое время более-менее такое, которое мы считаем опасным? Это утро, ночь, вечер? Когда все разошлись по своим делам? Школа, работа, день? Когда это?
1: Серьезные воры, которые идет, они в основном ночь, в основном три часа, два часа, четыре часа. Ну, тогда, когда они думают, когда все спят, этот самый лучший сон, тогда они идет. Те, которые идут... Просто проверяя двери, они просто идут любое время, просто если попал в подъезд, идешь, весь подъезд, стараюсь открыть какой то дверь и куда-то, чего-то взять. Но те, которые идут на свое дело, как знаю уже, те уже выбирают это время, которое ну, человек или не будет дома, или э, он спит.
0: Если у нас дома животные, тоже вот не поговорили о
1: животных поподробнее, да. потому что у кого-то маленький кот, условно
0: хомячок у кого-то, птички, а у кого-то большая собака. Как работают датчики на движение, на там, не знаю, на, на то же тепло, когда есть вот животные в доме?
1: Все сейчас новые системы, которые есть, они у них есть датчики, которые для этого изготовлены, называются PET. Понятно, что они с немножко меньше чувствительности, и не идеальный вариант. Ну, он вариант довольно стабильный, и там нет так, что с ними будет проблемы. Например, у меня тоже дома, дома есть кот, который немножко такой, как все кота, он любит бежать, не знаю, в ночное время. И самая главная проблема, если он двигает какие-то другие объекты довольно часто и большие. Ну,
0: Какой у вас активный кот, что же он там делает-то по ночам? 18
1: лет кота, он еще, не знаю, бежит как, как ты. Как молодой, да. Да-да. Если животное не слишком активное, все будет нормально. Если это уже большая собака, не знаю, там... <авис> <голов> а, ну, док у нас большой. ну Тогда все, там такой. ничего не сделаешь, потому что он уже под размер человека. Ну, если у вас такое животное дома, тогда, наверное, никто не хочет к вам прийти гости. Ну, маленький собаки, все чуваки, все эти, так, все нормально все будет.
0: По статистике государственной полиции, в среднем в неделю происходит около 20 квартирных краж. По пятницам и субботам краж, как правило, случается больше, чем в другие дни. Будьте бдительны, думайте о безопасности и, конечно же, берегите себя. Это была программа «Простыми словами». На этом я, Яна Ермакова, на сегодня прощаюсь. Всего
1: доброго и до новых встреч.